1: Una semana tranquila en las MMA. Precisamente eso estábamos hablando Andrés y yo antes de comenzar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al segundo de los tres asaltos de Cava la Carrera, tiempo para las artes marciales mixtas. Y como ya he enunciado, y no es un secreto porque está aquí todos los días, tengo conmigo el placer una semana más de contar con el periodista que vive en Miami, venezolano, Andrés Lichtbel. Hola Andrés, ¿qué tal?
2: Hola Álvaro, muy bien. Feliz de estar acá y bueno, con las pilas puestas para
1: cabo a la carrera esta semana. Una semana muy rara. A mí esto de los parones de la UFC no me gusta porque es que está todo como en tierra de nadie. Este fin de semana, por ejemplo, creo que es mucho más interesante, con mucha diferencia Velator que UFC. El otro día llegué tarde de la velada de España, me quedé a ver la UFC y me dio esta pereza. Eh, eh, lo entiendo lo de estos bajones, pero es que es lo que siempre hablamos, pesan.
2: Bueno, dentro de lo que cabe, Álvaro, yo siento que la cartelera del último sábado fue bastante buena para hacer un fight sí. night. De hecho, superó por mucho mis expectativas. Eh, yo esperaba una buena pelea estelar, que de hecho la tuvimos, fue un gran duelo, ya vamos a estar hablando de él. Pero hubo alta cantidad de finalizaciones y knockouts. El, el, la forma en que Ricardo Ramos finaliza la pelea frente a Dani Chávez... Esa. Es, es una locura de verdad y, y siento que tuvimos uno de esos fight night que uno termina recordando por lo buenos que son, por la acción que hubo, a diferencia de la gran mayoría donde queda siempre un sinsabor, esa sensación de que si no lo hubiéramos visto no pasaba
1: nada. Exacto, porque yo sí que es cierto que me pasó que cuando yo llegué, solo vi el estelar, luego lo vi repetido, la cartelera fue tremenda, pero por el nombre... No te animaba a verla. Luego la ves y dices, uh, he hecho bien en verla, como, como tú dices. Vamos a ese combate estelar. Josh Emmet ganó a Calvin Qatar y se pone ahí. En, en la disputa del título, veremos quién gana entre Volkanovski y Holloway, pero el siguiente todo apunta a que podría ser Emmet. Quizá con Qatar era más fácil, pero yo creo que después de esta victoria, buena victoria en una buena pelea, creo que Emmet merecería esa, esa chanza. Yo
2: creo que se puede dar, aunque eh, falta ver qué es lo que va a pasar con Volkanovski y Holloway. Yo siento que si Volkanovski gana esa pelea, ya estaría mirando un poco más a los ligeros o alguna pelea, alguna otra pelea que le pueda dar un poco más de, de atractivo a esta división. Porque hasta ahora, y lo hemos conversado acá, eh, da la sensación de que Volkanovski y Holloway están muy por encima del resto en la división. Exacto. Entonces hay que ver quién gana. Y si lo hace Holloway, ver si le van a dar una revancha automática, porque la serie estaría 2-1 a, a favor de Volkanovski. Entonces ver qué, qué va a ocurrir. Ahora, en cuanto a la pelea entre Emmet y, y Qatar, fue un peleón de verdad, la pelea de la noche al final del día. Siento que cada uno intentó emplear su juego. El boxeo de Qatar estuvo espectacular. Y eso también da a pensar a, a, bastante de lo bueno que es el boxeo de Max Holloway. Porque si vemos a Qatar boxear de esa forma, con esa precisión, con ese volumen, recordamos lo que le hizo Holloway a Qatar entonces una vez más nos damos cuenta que, y lo repito, Holloway y Volkanovski sí están en otro nivel ahora en cuanto a la decisión está para cualquier lado, no me hubiera molestado que, que se hubieran decantado por Qatar, y esto lo vuelvo a decir acá, la palabra robo está demasiado sobrevalorada, wow. se está devaluando, se está usando todos los días yo todos los sábados que hay un evento en la UFC o inclusive en el boxeo entro a Twitter al finalizar una pelea estelar y siempre hay gente tildando las peleas de robo y, y eso en verdad me enoja mucho porque al final del día y porque muchas personas que en teoría tienen cierto conocimiento, reputación en esto, hacen eco de los robos, de los supuestos robos y el que termina perdiendo es el fanático y la nueva audiencia de que ve esto y siente que, que siempre están ocurriendo cosas así. La pelea entre Qatar y Emmet pudo haber sido para cualquiera de los dos y puntos, es un deporte
1: de apreciación y ya está. Y no se puede llamar robo a todo, lo hemos dicho, no se puede llamar robo a todo. Y, y es que es así, porque al final, eh, como tú bien dices, eh, devalúas el propio producto que tú mismo estás vendiendo como, como supuesto experto. En, del resto de combates has ya destacado un caos pero yo quiero destacar la victoria de Kevin Holland sobre Tim Mins. Eh, Holland eh, se reveló lo que le dijo cuando estaba en el suelo, dice, te estoy pegando bien duro y, y, y aguantas, eres muy duro, y Mins le dijo que podría hacer eso toda la noche. Sin duda fue una anécdota, pero que también eh, Dana White, al fin parece que, que se convence con, con Holland, que sí que es cierto que venía de perder contra Branson y Vettori, y había hecho, pues, un, un no contest contra Daukaus por un cabezazo, pero venía antes de, de cuatro victorias. Por tanto, creo que Puede dar todavía, por lo menos, peleas interesantes Kevin Holland en el peso welter.
2: Le ha ido muy bien desde que regresó a las 170 libras y sobre todo hablar de sus últimos dos triunfos contra Alex Oliveira y ahora contra Tim Means. Eh, lo finaliza y bien, lo finaliza bien en unas peleas uh -huh. donde él también pudo emplear su juego. Me gustó mucho, Álvaro, la pelea de, de Adrián Llanes. Eh, alguien que, no sé, siento que es un peleador bastante violento, bastante... Explosivo y lo volvió a demostrar una vez más: gane o pierda, siempre está dando ese tipo de peleas. Y ya tiene una racha interesante en la UFC. Desde que entró con el contender, tiene cinco triunfos, ha finalizado en cuatro de ellos. Así que Adrián ya es un peleador que ya le teníamos puesto el ojo, pero
1: creo que cada día más está siendo una realidad como peleador. Así es. Es que, como decíamos, quien no haya visto la cartelera del pasado sábado, que lo haga, que no se va a arrepentir. Este fin de semana. Mira, voy a decir una cosa que igual sale mal el combate, pero me parece muy valiente lo que ha hecho UFC. Estamos habituados a que UFC mezcle a veteranos contrastados contra jóvenes en ascenso para darles a esos jóvenes su primera oportunidad. Pues bien, esta semana, en el Fight Night de Las Vegas de este fin de semana, van a dar la oportunidad a dos de esos luchadores que están en ascenso. Sarukian, Arman Sarukian, que todos recordaréis por esa victoria sobre Joel Álvarez en el último combate de Joel y del propio Sarukian, se enfrenta a Mateusz Gamrod, que está el número 12 del peso ligero. Obviamente, el 11 contra el 12 del peso ligero, el que salga de aquí, Andrés, va a estar en el top 10. Un top 10 muy interesante, porque los dos vienen en buena dinámica, con cosas calcadas. Sí que es cierto que. Que en el caso de, de Kandrot, el polaco había estado en KSW, digamos que tiene más experiencia en combates por títulos y combates más importantes, pero los dos llegaron a UFC, perdieron y se han rehecho con una buena, con una buena dinámica y pintan muy bien los dos. Sarukien 25 años, el polaco 31.
2: Es una pelea que por sí sola siento que es el gran atractivo de este Fight Night. No creo que más allá de ello Ojo, pueden pasar muchas cosas, pero estoy hablando en cuanto al atractivo de los nombres que puede haber en la cartelera. Es un, es un muy buen combate. Primero, Sarukian eh, solo cayó derrotado desde su entrada a la UFC contra Islam Makachev y fue por decisión, es decir, Islam ni siquiera pudo finalizarlo. Y de ahí en adelante ha hecho un gran trabajo, sobre todo contra Joel Álvarez, que no lo, no lo vengo a hablar acá porque todos lo sabemos. El tipo de, de combate que dio fue de verdad espectacular. Arras de lona, con los puños, es un peleador muy fuerte, es un tanquecito. Yo le digo un tanquecito a Zaruqueán. Sí, tal cual. Y su oponente, Gamrod, ya lo mencionabas, ¿no? En KSW, que es, una, es un circuito muy, muy positivo, muy fuerte, ya han salido figuras como Jan Lakovich, Creo que, que Carolina Kowalkewicz también vino de esa liga. Es eh, muy buen peleador y en el Abu Dhabi eh, Combat Club, lo que es este torneo prestigioso de grappling, ha sido campeón en diferentes ocasiones en la región europea. Entonces, palabras más, palabras menos, tenemos a, a dos prospectos que se están consolidando, que son muy buenos, porque hay que decirle, y porque son muy completos ambos. Tienen buenas manos, tienen un suelo espectacular, una lucha de primer nivel. Y Álvaro, yo lo repito, creo que esta pelea por sí sola vende el Fight
1: Night, al cual estamos a la espera de lo que nos pueda dar en el resto de los combates. Así es, el resto de los combates que en cuanto a nombre, el aficionado medio quizá no, no, le, no le pueda llamar esta velada pero de verdad, es que es muy buena lo que pasa que claro, ver los nombres de Velator, a mí me parece mejor a de Velator este fin de semana, pero tienes cosas interesantes en el costelar, me interesa mucho ver a Saptak Rakhanov, que pelea contra Magni Rakhanov es un 15-0 con todo finalizaciones pelea contra alguien con mucha experiencia 27 años tiene el kazajo a tener en cuenta y en esa cartelera también hay que destacar a Umar Nurmagomedov, que no deja de pesar el apellido Andrés. Son tres combates, sí que es cierto que son muy buenos.
2: si sí, el caso de, de Neil Magny yo siento que ya su mejor momento pasó, sin embargo está en racha de triunfos y está ocurriendo lo que mencionaste hace, hace un instante, ¿no? De que generalmente se dan estas peleas donde el nuevo prospecto se enfrenta a alguien un poco más veterano a ver si puede tomar su lugar. En este caso, Magni es el número 10 de la división y Ragmonov es el número 15. Un, un peleador que ya lo mencionaba, César Invicto, tiene 8 nocauts, 7 sumisiones, todas las victorias por finalización. Esto no es, no es un dato menor y en la UFC, que son las grandes ligas, también ha podido finalizar y ganar sus tres combates. Y lo de lo de Nurmagomedov, yo creo que, que, y ni siquiera hablar de, de, del apellido, Álvaro, uno ve la barba como la tienen ellos a los lados, la, la forma como pelean, cuando salen con un sombrerito, de eso ya... ya aterran al mundo <risas> entero, no tienen ni que abrir la boca. Entonces... Sabemos que, que va a ser un muy buen
1: combate. Y con eso cerramos esta semana la, la UFC. Decimos buena cartelera, aunque yo creo que mucho mejor la de Velator que tiene más puntos de interés. Es el viernes, o sea que se pueden ver las dos que no coincide una con la otra. En esa cartelera de Velator, Velator 282, tenemos a una colombiana que va a pelear y la tenemos hoy con nosotros. Alejandra Lara, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se siente una? ¿Unos días de, de pelear de nuevo en Velator?
0: En muy emocionada, muy preparada. Ya, ya se, se ha hecho el trabajo más difícil, creo yo. Entonces, pues ya que se la fiesta.
1: Eh, ¿tú, no llegas en una buena dinámica en cuanto a, a resultados. ¿Eso te da más presión? Porque sí que es cierto que el combate en cuanto a dinámicas viene muy, muy parecido porque tanto tú como tu rival llegáis en una situación un poquito similar.
0: Eh, yo creo que esa parte es algo que uno tiene que poder controlar porque si uno se deja meter esa presión en la cabeza, pues va a jugar en contra. ¿sí? Entonces, pues para mí es como cero. Yo realmente siento que voy empezando en, en esto, ¿me entiendes? Y, y ahorita, pues con mucho más madurez y... y preparación que
1: nunca Eso te iba a decir yo porque al final tú eres muy joven vas a hacer ahora en, en agosto 28 años o sea, todavía te queda carrera y carrera y luego también que, que empezaste un poco digamos un poco a, a tu aire ¿no? porque no tenías un, una preparación especial al principio de tu carrera y eso en cuanto a experiencia sobre todo en una liga como Velator, importante, no sé si también te, te ha podido pasar factura en, en algunos combates en los que no han salido las cosas como esperabas
0: Claro que sí, y es algo que siento que, que se notó en mi última pelea, creo que fue una cuestión de experiencia y de algo que obviamente me tocaba aprender y experimentar, algo que nunca me había pasado antes y, y es precisamente eso, que, que a mí me ha tocado hacer mi, mi carrera aquí sobre la marcha y en el top, porque, porque así es la vida, porque me tocó empezar entre las primeras y pelear por el título y... Y aquí me mantengo y aquí estamos y eso es porque sé que, de, que tengo el potencial para llegar muy lejos
1: también. Eso te iba a decir yo porque segunda pelea en Velator y te mandan contra la campeona. Eh, no sé cómo lo viviste en ese momento, pero yo me imagino que también el salto tiene que ser enorme en cuanto a decir, voy a pelear ya contra la campeona.
0: Y es que fue una secuencia de... de sucesos, porque obviamente cuando a mí me ofrecen mi debut en Bellator con la ucraniana que era ocho veces campeona mundial de kickboxing nadie esperaba que yo pudiera ganar esa pelea ¿sí? ella iba a ir por el título pero entonces llego, la someto y es como de qué buenas, aquí estoy me meto en la fila y ah pues, pues vas por el título ¿sí? <ríe> en ese momento puede, ok no voy a decir que no a esto puede ser la oportunidad de mi vida no y, y bueno, menos mal no me gané el título en ese momento, ¿sabes? No estaba lista para, para eso, pero aún así ya he enfrentado a las mejores del mundo y, y he salido, ¿me entiendes? Siempre has sido así, decisión dividida, no nunca me han pasado por encima y eso me da mucha seguridad y mucha tranquilidad de que realmente no le tengo miedo a nadie ya.
1: Y sobre todo que vas mejorando en experiencia, pero también en, en habilidades pues que no habías desarrollado tanto. Eh, ¿Crees que ahora mismo estás en el mejor momento de tu carrera y te ves techo ahora mismo? ¿O crees que todavía puedes mejorar mucho?
0: Yo siento que uno siempre va a poder seguir mejorando y de aquí solo queda seguir subiendo, pero eh, obviamente... Bueno, creo que mi striking en mis últimas peleas siempre se ha visto superior al de mi contrincante y habían detalles que había que ajustar, pero siento que ahorita sí estoy, estoy más preparada que nunca y, y bueno, es algo que, se, que no se habla, que se va a demostrar en la pelea.
1: ¿Y cómo esperas esa pelea de este viernes? ¿Cómo, pues no sé si tú eres de las que le empiezas a repetir en la cabeza hasta que llega el día o cómo, cómo lo esperas.
0: Eh, yo la verdad ahorita me he enfocado mucho en mantenerme presente. De, de estar, no no allá, sino estar viviendo como el momento y es mi plan estar conectada, ¿sí? Estar eh, muy, muy consciente de, de mi alrededor, poder estar escuchando mi esquina y llevar mi, mi plan de pelea que es básicamente pues, disfrutar lo que hago.
1: Porque sobre todo eh, te veo una, una persona Alejandra, por las sensaciones que me transmites de que vives el momento y que te gusta también eh, solidarizarte con, con cosas. Me explico para quien no ubique a Alejandra seguro que ubicará una peleadora que en un pesaje en 2019 eh, pidió por el Amazonas, ¿no? que se hizo super viral esa, esa, ese momento eh, ¿Cómo eres tú como persona? ¿Eres igual que en la jaula o eres totalmente diferente?
0: No, soy completamente diferente. Cualquier persona que me conoce lo dice. Mucha gente me dice, no puedo creer que pelees. O sea, si uno te conoce, eso es. de, de ahí viene el azul. ¿Por qué me dicen azul? Por el arte. El arte siempre ha venido conmigo. Representa como esa parte de, de la profundidad, del trasfondo, porque pues así soy. Y, y no es que... Que lo planee realmente, incluso este, este día. Y todos mis pesajes han estado relacionados con eso, con la naturaleza. O sea, desde el principio, desde llevar una flor, desde la mariposa, desde todas estas cosas, porque es lo, lo que me representa, es algo que, que siempre ha ido conmigo. Y bueno, no sé, pues simplemente de fluir.
1: ¿Y nos tienes preparado algo para, para este pesaje o es sorpresa?
0: Nada, siempre va a ser sorpresa, pero pues, no sé, ahí vemos qué sale.
1: <risa> eh, además, en tu caso... Eh... El tema de la pandemia, obviamente, como, como a muchísimos peleadores, te dejó en el dique seco mucho tiempo, pero a ti te pilló en medio de un reality en, en México. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque también imagino que eso hizo que tu popularidad aumentase. Y que también... Sé que es difícil, además, en, muchas veces, poderse dedicar a, solo a las artes marciales mixtas. En tu caso estás en Bellator, que lo facilita un poco, pero entiendo que también ese push que, que recibiste en el reality... Pudo, puede ser clave ¿no? también para mantenerse más tranquilo y no ir tan ajustado como se puede como pueden ir muchos luchadores hoy en día
0: sí mira realmente a mí eh, ese reality el exatlón Sloan Estados Unidos que se grabó en República Dominicana me salvó en un sentido pues económico a mí y a mi familia porque fue un año en el que pues tampoco habían peleas y ¿no? o sea nos quedamos así qué vamos a hacer no eh, entonces fue una oportunidad increíble, me hizo crecer en muchos aspectos, pero también fue el, el punto de que a pesar de, de que estuve tratando de entrenar y de mantenerme, me mantuve en forma, pero también había un desgaste físico, también había un, un factor en el que yo no estaba pues, en el gimnasio y sé que es algo que, que resentí tal vez mentalmente, aunque también aprendí muchas cosas respecto a, a cómo funciono ¿sí? me mentalmente. Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras, pero siento que le saqué el mayor provecho y, y me siento muy, muy orgullosa de todo el trabajo que hice allá.
1: Las MMA en América Latina están cambiando un montón, están creciendo muchísimo. Eh, al final, los que estáis ahí desde hace ya muchos años, sois partícipes también de ellos, pero en el plano femenino, ¿Cómo están cambiando? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la evolución desde dentro de las MMA en Latinoamérica, en concreto en tu caso en, en Colombia, que eres colombiana, y sabes cómo está naciendo todo allí, con, en torno a las artes marciales mixtas?
0: Sí, creo que cada país tiene un desarrollo diferente. ¿sí? No podemos comparar, digamos, a Brasil. O, eh, con, digamos, en Colombia lo que ha pasado es que tal vez ha, pasado, ha, ha faltado un poco de, de experiencia internacional, de, de ese fogueo de esa experiencia de, de entrenadores eh, porque se han enfocado mucho como en los eventos internos en estar compitiendo entre sí entonces de pronto eso a veces no, no deja que, que se crezca mucho pero ahorita ya cada vez hay más talentos y, y bueno están tratando de, de exportarse y, y yo la verdad también quisiera eh, poder aportar un poquito ahí eh, eh, con mi manager hablábamos de, de cómo poder apoyar a ciertos peleadores para, para que pase lo mismo que pasó conmigo, que pues salí de, de nada, no tenía muchas posibilidades, pero, pero se fueron creando de a poco y, y bueno, ya con, con lo que uno trae atrae las oportunidades y lo demás
1: una vez casi prácticamente has superado todo lo que ha sido la pandemia, velator tiene muchos proyectos de, de expansión, está muy presente en Europa y obviamente Latinoamérica está creciendo. ¿Te gustaría que, que pronto hubiese una cartelera en, en Latinoamérica? ¿Por qué no en Colombia, ¿no? Ya de, por pedir y sí, poder estar allí? Sí.
0: de hecho fue algo que alguna vez hablé con, con Scott Coque de ahí en un pesaje, fue como de okay, que, bueno, ¿y para cuándo? Aunque creo que Colombia todavía está un poquito en desarrollo en ese ámbito, tiene ya empresas que están creciendo, pero bueno, ¿por qué no? En, por ejemplo, México me parece una, una increíble plataforma de, de internacionalización, es un país mucho, pues, muy grande y tiene también pues, como, como muchos escenarios, ¿por qué no empezar aquí? Bueno, también me encantaría que hubiera un, un evento en mi país, bueno, esperemos que suceda.
1: Pues ojalá que así sea, pero lo primero de todo, que llegue Alejandra a la victoria este viernes. Muchas gracias y mucha suerte. Así
0: será, muchas gracias.
1: Qué bueno, Andrés, que siempre se mire a las veladas y siempre haya latinos. Y en este caso cada vez hay más eh, mujeres peleando latinas. Esto habla muy bien del trabajo que se está haciendo en todos los gimnasios en América Latina y en España.
2: Y más feliz aún de que sea el caso de Alejandra Lara, quien conozco, he podido trabajar con ella en transmisiones de MMA para una, para una de las promociones latinoamericanas y es alguien que, que se ha ganado lo que tiene a punta de esfuerzo, llegó a ser contendiente en Bellator MMA y está buscando nuevamente esa oportunidad es muy buena Alejandra Álvaro es una peleadora muy completa, su striking es bastante efectivo y es bastante bonito también, es muy estético y desearle el mejor de los éxitos a Alejandra Zulara en su pelea contra la brasileña
1: Joan Y vámonos a la cartelera estelar Musashi defiende el título del peso medio ante Johnny Eblem. 11-0, uno de estos prospectos de velator que a ver dónde llega, tiene el examen contra un veterano como Musashi. Tenemos dos cuartos de final del Grand Prix del peso gallo. Leandro Higo contra Dani Sabatello y un combate que a mí me tiene loco. Magomed Magomedov, 18-2, contra Enrique el fuerte Barzola. ¿Qué tres combates? Además se cierra la cartela Estelar con Brendan Ward contra Cassius Kane. Muy buen cartel. Hablar primero de la pelea de campeonato
2: de los pesos medios la Estelar. Musashi, y yo, yo lo digo sin pelos en la lengua, es uno de los mejores pesos medios de la historia de la MMA. Porque sí. lo, hemos visto, lo hemos visto competir en todos lados. No solo vemos un récord grandísimo en la cantidad de peleas que tiene, más de 50 peleas. Pero viene compitiendo desde el 2003 como profesional, hace casi 20 años. Ha, comp ha competido en Dream, en Strike Force, en la UFC, ahora lo está haciendo en Velator y está ganando y se está viendo muy bien. Hablar de su oponente, Johnny Iblen, 11-0, viene invicto. Pero la pregunta es: ¿está listo para entrar a otro mundo, a otra dimensión, esa, como les llega al Musashi? Esa es la gran duda, Andrés. Sí, porque vemos los nombres que ha enfrentado Musashi no solo en la, en la UFC, sino en Bellator aquí, entre algunos que me vienen a la mente, Rory McDonald, Schlemenko, Douglas Lima, Victor Belfort, muchos otros, Dan Henderson, Liotto Machida, ¿y a, a quién se ha enfrentado Johnny Iblen? Y, y lo pregunto con toda la humildad y con todo el respeto. Puede pasar cualquier cosa, porque estos son las MMA, pero esta, aquí es donde iblen va a tener que demostrar a ver de qué está hecho, porque, lo repito, está entrando en una nueva dimensión.
1: Al final es eh, el veterano que, que el joven quiere robarle la fama. Pero sí que es cierto que parece que hay una gran diferencia. A mí las dos peleas de... Obviamente ver el jovencito, ver cómo lo hace, bien, está bien. Y luego también las dos peleas eh, de los cuartos de final están muy interesantes, sobre todo la del fuerte Barzola.
2: Esa es una pelea espectacular. Primero eh, porque Barzola se ha abierto su, su, su camino en Bellator MMA le dieron una pelea muy difícil contra Mikhailov en lo que, en lo que era para entrar al, al Grand Prix. Era una pelea de alternates, de suplentes en la gana. Una decisión unánime, pero bien ganada. Y él mismo se gana su derecho de competir ahora en el bracket del Grand Prix. Ahora, su oponente, Magomed, Magomedov, es un apellido similar, lo que estamos hablando, la misma barba, el mismo acento, el mismo país. Y ahí es donde la cosa... Se puede complicar un poco. Lo bueno es que Magomedov viene de caer frente a Rofion Stotts en Velator MMA, así que hay un blueprint, hay alguna especie de, de antecedente, cómo se le puede derrotar, porque antes de eso, evidentemente, no había perdido solo, perdió contra un tal Peter Yan en Rusia en la ACB en el 2017. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una pelea muy fuerte para Barzola, pero Barzola es el fuerte, valga la redundancia. Eso es y tenemos plena confianza de lo que puede hacer el peruano que ya lo ha demostrado antes y yo quiero que gane el Grand Prix me encantaría que Barzola lo haga
1: pues viernes es Velator 282, el sábado será tiempo para UFC y la próxima semana Pay per View y vaya pay per view. Mira si será fuerte, Andrés. El pay-per-view de la próxima semana, que hoy te dejo irte antes para descansar para la próxima semana. Como siempre, un auténtico placer.
2: El placer es mío, Álvaro. Y bueno, seguimos acá. Nos activamos para la próxima semana. Acabo a la carrera con UFC 276. Dos peleas de campeonato. Y eso solo para empezar, porque el cartel en general. Está espectacular. Muchas gracias.
1: Como nos pasó en el tramo del boxeo, despedimos a nuestro comentarista, pero nosotros seguimos porque tenemos muchas cosas todavía que analizar. La primera ocurrió en Aranjuez el pasado fin de semana. El pasado sábado, AFL organizó allí su evento número 27, AFL 27, y allí hicieron el primer show al aire libre. En la Plaza de Toros se reunieron 1.800 fans, una buena entrada, un buen espectáculo... Y yo, una vez que acabó, hablé con dos de los protagonistas de la noche. Esto me contaron. AFL, estamos en los vestuarios, Toriles también, con uno de los protagonistas de la noche, David Herramí, muy buenas.
3: Buenas noches, Álvaro. Primero que nada, muchas gracias por, por este ratito.
1: Enhorabuena, otra victoria más. Pero te escuchaba al entrar que no has acabado del todo contento.
3: Efectivamente, eso estaba hablando con mi equipo. No estaba del todo satisfecho porque quería hacer otro papel, otro desempeño, pero el combate se ha ido a un terreno ante un rival duro, ante un rival que rehusaba el combate de pie. En el, que, en el cual intentaba derribarme, pero lo defendíamos bastante bien y le dábamos la vuelta al combate, llevándolo, llevándolo incluso a él a su terreno y derribándolo.
1: Porque además era una pelea que se te trababa todo el rato, al final son de esas que, que suman mucho, pero que te dejan un poco frustrado, no porque tampoco pudiste sacar gran parte de, de tu trabajo.
3: Efectivamente, frustran mucho por el simple hecho de, de, que, de que un luchador de mis características quiere conectarlo, quiere, quiere llevar el combate a a su terreno pero estoy preparado para ir al terreno que sea como ahora mismo ha sido el wrestling y la lucha y sin problema ninguno
1: está subiendo muy fuerte hay muchos focos sobre ti y también esta victoria yo creo que es importante aunque ahora mismo igual no, no lo veas tan, tan claro es importante para demostrarle a la gente que no solo eres el, el tío que, que pega y, y, y que, y que a los rivales sino que te puedes adaptar a, a lo que quieres
3: efectivamente es importante por eso porque le puedo demostrar a la gente y me puedo demostrar a mí mismo que puedo ir al terreno que sea incluso el, el terreno que, que, que no es el mío como es la lucha es el wrestling puede ir sin ningún problema ante cualquier rival
1: como digo muchos focos encima ¿lo empiezas a notar? porque tu nombre empieza a salir ya muchas veces en, en muchas quinielas y al final vas creciendo pero realmente en el campo profesional tampoco llevas tantos, tantos combates hay que ir un poco paso a paso
3: efectivamente hay que ir un poco paso a paso pero no hay que olvidar de que yo tengo una trayectoria de 72 combates en kickboxing y K1 de los cuales Ahora mismo no tengo la cuenta muy bien, pero unos treinta y pocos son profesionales y llevo desde los dos años peleando y esto no es nada nuevo para mí. La lucha no es nada nueva para mí.
1: Yo te iba a decir, eres muy joven, pero es que tienes una experiencia tremenda. Eh, ¿qué, ¿Qué objetivos te marcas para, para el corto plazo? Porque al final cuando ya debutáis con tanta experiencia en otro campo, queréis retos y hoy has tenido uno, pero quieres que, que esto siga subiendo.
3: Mi objetivo a corto plazo ahora mismo es el lunes irme a entrenar, seguir mejorando mi lucha, seguir mejorando mi trekking y estar listo para que AFL o la promotora que sea llame que yo voy a estar listo.
1: ¿Qué es lo que más motiva? ¿Saber que, lo que has hecho hasta el momento o lo que puede llegar? ¿Tú dónde te ves de aquí a, no sé, cinco años?
3: De aquí a cinco años me veo lo más alto. A mí no me motiva ya lo, lo, lo pasado. Pasado se queda, de eso, de eso he aprendido, eso me ha nutrido, eso me ha forjado, pero de aquí en adelante es lo que importa. Importa la hora, importa el mañana y de aquí en adelante lo que nos depara el futuro, que seguro que es bueno, porque nosotros ponemos todo de nuestra parte.
1: Pues David, muchas gracias, disfruta de la victoria, aunque ahora sepa un poco peor, y el lunes, esto lo están escuchando el miércoles, a darle duro al entrenamiento, a ver cuándo es la próxima.
3: Muchísimas gracias Álvaro, muchísimas gracias a todos los que, no, los que nos oyen, y pronto tendremos mejores noticias.
1: Y de un protagonista pasamos a otra, porque una de las victorias de la noche también fue la de Emily Mota, a la que ya saludamos. Hola Emily, ¿qué tal? Buenas. Después de ceder el cinturón, supongo que habrán sido momentos complicados, pero una victoria rápida y dejando unas sensaciones increíbles,
4: ¿no? Claro, claro, hemos trabajado muy duro, tres meses de entreno muy duro, muy duro, y aquí estamos, en próxima pelea el cinturón seguro. Eso te iba a decir yo,
1: porque ¿cómo
4: sienta tú que además has
1: tenido una carrera tan fulgurante, que has empezado... Peleando por títulos, ganando. Cuando lo cediste en la última pelea, una pelea además ajustada, que no se te vio cómoda, ¿cómo llevaste todo eso?
4: Bueno, yo la verdad es que para esta, la, la última pelea no estaba muy preparada. Lo acepté por aceptar, porque los brasileños somos, tenemos en los ojos y siempre tiramos para adelante. Pero he, he, he tirado de la derrota una inspiración, la verdad es que no me sentí triste, sí, sí que sentimos tri, triste el primer día, la primera semana, pero después motivación 100% y de todo el malo, de toda la derrota, mi padre me enseñó que debemos seguir adelante, subir la cabeza, hacer mejor, seguir entrenando y darle todo y al final
1: eso lo ha sacado eh, esta noche sobre, sobre la jaula eh, ¿con qué te quedas? porque ha sido una victoria muy rápida contra una rival que venía con un récord similar pero que a ti te vuelva
4: a catapultar Sí, como he dicho antes hemos preparado mucho entonces yo tenía 100% seguro que iba a ganar no sabía si el primero, segundo asalto o tercero, pero yo tenía seguro 100% que iba a ganar por los entrenos, porque lo he pasado y porque siempre tiramos delante y una derrota para mí es un aprendizado yo, yo no tomo como de una derrota yo tomo como una inspiración para seguir adelante más fuerte y más valiente
1: lo has dicho, pero hay que reiterarlo. No, lo próximo es el título,
4: no queda otra. No, no, el próximo es el título directamente y después del título de peso paja. Quiero el cinturón de 52 kilos. O sea, que hay que dar el objetivo para 2022-2023, ¿no? Claro, ya tenemos fecha, ya tenemos, ya tenemos plano, ya tenemos meta. Los dos cinturones yo quiero ya. <risa> pues
1: Emily, muchas gracias y disfruta la victoria.
4: Muchas gracias por venir, muchas gracias por acompañar, un besito a todos y hasta la próxima. En noviembre nos vemos.
1: Además de los protagonistas, vamos a repasar el resto de combates profesionales de la velada. David Mora cayó en el combate estelar ante Alberto Ciardo. El italiano dominaba en el suelo, llevó al español al piso y ahí David no pudo hacer su pelea y el italiano ganó en un pleito ajustado. En el coestelar, Miguel Ángel Lozano se impuso, se impuso por decisión unánime a Samuel Blasco, obviamente, para el holgorio de toda la gente que estaba allí viendo al de Aranjuez. En otro de los combates destacados de la noche, Joan Arastei ganó el duelo de prospectos a Jason Santana. El valenciano ganó por sumisión en el tercer asalto, tras dominar completamente el combate. Además, Jason, que acabó lesionado del gemelo, le deseamos una pronta recuperación. Como comentábamos con los protagonistas, David Cerrami ganó a los puntos al francés John Ofken y en minimota sometió en el primer asalto a Dili Ordóñez. En el otro combate profesional de la noche, Daniel Díaz noqueó en el segundo asalto a Adrián Borrul. Ponemos aquí el broche a las MMA pero todavía nos queda otro tema del que hablar y es que el pasado viernes se ofreció por primera vez kickboxing en Dazón, una velada organizada en Italia y en la que había muchos españoles. En el combate estelar tuvimos a Mireia García quien hizo nulo muy polémico en el combate estelar, por ello está aquí para contarnos cómo vivió ella ese combate. Hola Mireya, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues supongo que mejor que tú, porque el pasado viernes hubo un evento en, en Roma eh, donde había dos títulos ISCA en, en juego, al final solo hubo uno, o se cambió el combate estelar, fuiste la pelea estelar por ese movimiento de última hora y para mí eres campeona del mundo ISCA. No sé cómo viste tú la pelea, pero imagino que la rabia de los que estábamos en casa tuvo que ser multiplicada por mil.
5: Sí, porque como tú y como mucha gente de España, incluso de allí, que se acercó a, a decirme que yo había sido la campeona, me siento campeona mundialista porque siento que fui superior a ella. De los cinco asaltos, mínimo cuatro. Y eso, ahí sobre todo, pues eso, acabé triste, llorando, pero bueno, contenta, pero te digo, estoy contenta con el trabajo que hice y aún así considero que sigo siendo la campeona y estamos intentando revisarlo a ver si se puede reclamar y, eso, y que se devuelva a casa el, el cinturón a España.
1: La, para la gente que no haya visto la pelea, eh, la pelea son cinco asaltos. Como dice Mirella, cuatro yo creo que los ganas con claridad. Sobre todo le, le frenaste muy bien con esa patada frontal, que fue sí. una y otra vez y con los golpes en recto. Y sorprendentemente los jueces dieron un, un combate nulo. Eh, ¿En algún momento lo pensabais en la esquina? Porque yo veía a tus entrenadores cuando, cuando se estaba esperando el, la decisión que lo tenían clarísimo o sea, yo es que creo que todos lo teníamos clarísimo menos los que lo tenían que tener
5: Sí, el equipo de, bueno, estamos ahí de española lo estábamos ya celebrando porque cada asalto todo lo que me pedían en la esquina, todo lo hacía o sobre todo el trabajo con las rodillas, el frontal eh, desde el primer minuto en el primer asalto ya eh, Gloria ya eh, aparece con el ojo morado porque no sé si le di con un golpe de mano o con una rodilla pero desde el primer momento ya le, le, le inflijo daño a, a Gloria entonces nos quedamos la verdad que todos un poco alucinados con el resultado Ahora obviamente hay,
1: hay que mirar adelante, ahora hablaremos de, de futuro, pero en cuanto al evento en sí, eh, sorprendió un poco a todos ¿no? que, que un evento de, de kickboxing fuese a través de Dazón, que esa apuesta de, del canal, ojalá que sea duradera. ¿Cómo fue el evento por dentro? ¿Era tan, tan bien montado como parecía o todavía les quedan cosas por pulir?
5: Pues si te soy sincera, te va a sonar muy gracioso, pero es la primera vez que peleo en, una, en un evento tan mal organizado. O sea, estoy horrorizada. Eh, a día de hoy sigo sin cobrar la bolsa, por ejemplo. Eh, nos llevaron a las 3 de la tarde cuando la pelea era a las 8 de la tarde. Bueno, empezaba el evento, perdona. Eh, el promotor no nos trató tampoco muy bien. Sí que es verdad que yo tuve eh, la mala suerte que di 900 gramos de más. Pero bueno, me disculpé en el momento, en el pesaje, incluso después de la pelea cuando yo me acerco a Gloria es para pedirle perdón por haber dado 900 gramos de más, porque el peso está pactado en 52 y al hacer un título tienes que ser seria, obviamente, pero bueno, me vino la regla, tuve problemas y pedí perdón. Ya bajé 4 kilos porque me subió y hice lo que pude. Y incluso me quitaron dinero de la bolsa, bolsa que aún no he pagado, pero bueno cosa que no he cobrado, perdona, y encima en el momento nos dan los guantes y mi equipo y yo nos quejamos porque nos dan 10 onzas. En mi peso son 8 onzas. Eh, nos comunican que no, que allí en, en Italia eh, menos de 10 onzas no está permitido, que es ilegal por sanidad. Bueno, lo aceptamos tal y después de la pelea estoy viendo justo Dazón eh, el combate y veo que Gloria lleva 8 onzas y yo llevo 10 onzas. Para que veáis el nivel de robo de Italia a España. Muy gracioso, la verdad.
1: Por esas cosas también es bueno hablar con, con los luchadores, y está bien que, que habléis para que nos enteremos de lo que no nos enteramos antes de... Sí,
5: porque detrás de verdad que fue muy frustrante, ¿eh? yo quedé la verdad la primera vez, mira que he peleado fuera muchas veces, he peleado en Italia también, en Francia, he peleado en, bueno, hablé contigo para el tema de México, con Combate América un 10, pero con esta promotora la verdad que... Ya con lo de los guantes, yo creo que ya es más ilegal imposible.
1: Ya, obviamente ya te deja claro donde, del palo del que van, y obviamente pues ya se sabía lo, lo que podía pasar luego en, en las cartulinas. Sí. Eh, me decías tú que lo habíamos hablado el tema de Combate Américas. Tú tienes dos peleas en, en MMA, pero tienes una larga carrera entre Muay Thai y, y Kickboxing. ¿Cuáles son un poco los planes de futuro? ¿Tienes pensado volver a las MMA? Vamos a ver qué va saliendo.
5: Sí, no lo descarto. Yo siempre tengo la suerte que eso que desde siempre también fui a los campeonatos de España de boxeo. He hecho K1, he hecho MMA, he hecho grappling, he hecho Yitsu. Siempre he hecho un poco de todo porque la verdad que me gusta mucho. A día de hoy me gustaría centrarme un poco más en esto, en K1, porque teníamos la suerte de tener el Mundialisca, que lo tuvimos, pero bueno. Eh, ahora mire a los campeonatos de España, que se harán de full, porque seguramente las Olimpiadas sean de full contact, entonces queremos probar. Y luego, pues más adelante, si se ofrece alguna promotora así guay pues de MMA, pues nunca lo descartaría. Es que nunca he dicho que no a una pelea. Entonces, lo que vaya saliendo, siempre con, con eso, con cosas pequeñas, pero que lo que salga para adelante.
1: ¿Cuál es la disciplina que, que más te gusta? Porque ahora dices que bueno que quieres centrarte un poco más en el K1, pero ¿cuál es la que más te gusta?
5: Me va a épocas eh, pero ahora mismo te podría decir K1, 100%.
1: Uh -huh. bueno pues ojalá que salga por ahí que hay un cinturón pendiente que el sí, trabajo sí, en los despachos estamos ya
5: reclamándolo y todo o sea que seguramente si ven todas las ilegalidades y lo, lo vuelven a, a arbitrar árbitros que no sean 100% italianos porque todos los árbitros eran italianos pues supongo que Isca pues tendrá que rectificar y devolver el cinturón o volver a ponerlo en juego y que se vuelva a pelear o se dispute en un sitio intermedio no, ni Roma ni Barcelona a mí me da igual donde sea pero volver a disputarlo porque no es justo
1: pues ojalá que así sea, que se haga justicia y que Isca haga justicia después de, de este combate. Mireya, muchas gracias por tu tiempo y ojalá que hablemos dentro de muy poquito porque ya haya buenas noticias. Gracias.
5: A ti, muchísimas gracias
1: destacar del resto de la velada la victoria de Vicente García sobre Roberto Oliva y las derrotas, aunque dando buena imagen de Jesús Ariza contra Hansa Imané y, y de Guillermo Obregón frente a Jordan Baldinoki. Con esos resultados y con todavía la rabia por esa derrota de Mirella, vamos a poner el cierre esta semana al podcast. Como siempre, es un punto seguido porque todavía nos queda todo el lío que tenemos en la WWE. Nos queda la parte del wrestling, gracias por haber estado ahí una semana más enterándoos de toda la información de las artes marciales mixtas, del kickboxing y del muay thai. Lo hemos hecho y lo haremos la próxima semana como siempre, a la carrera. ¡Chao, chao!
0: Gracias por escuchar Cao a la carrera.